0: Łukasz i Dominik z CustomerSuccess.pl Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej
1: organizacji. Łukasz, jak najlepiej pozyskiwać informację zwrotną od klientów, czyli tak zangielszczając feedback? Wiesz co, jakby
0: tak, to jest skomplikowane zagadnienie pod wieloma względami w komunikacji międzyludzkiej, nie tylko w komunikacji Customer Support czy Customer Success z klientami i zanim dojdziemy do tego, jak najlepiej pozyskiwać informację zwrotną od klientów, to ja wyjdę od tego, od czego najbardziej lubię wychodzić, czyli od tego, co mamy wewnątrz i jaką mamy postawę. Bo zanim dojdziemy do klienta i do relacji z tym klientem, to musimy się zastanowić, czy w ogóle chcemy tę informację pozyskać, czy jesteśmy ludźmi, którzy są ciekawi, co inni okay. są o naszym produkcie. Tak, Znaczy ja nie, nie, nie kwestionuję tego ta po prostu stwierdzam, że przede wszystkim musimy wytworzyć sobie kulturę odpytywania klientów i kulturę ciekawości w organizacji.
1: A czemu mówisz, że to jest skomplikowane? No pół osób się tu może teraz odezwać. Walisz NPS, Net Promoter Score, pytasz się, czy poleciłbyś nasze rozwiązanie nie wiem, znajomym, kolegom z pracy i tak dalej, od 0 do 10 i, i nara. Co tu jest skomplikowane, jak ktoś
0: powie? Z mojego doświadczenia, zwłaszcza przy takich szerokich NPS-ach, gdzie szerokich w sensie, że mamy dużo zwrotek, od klientów, to, to mam dwa takie zawsze zastrzeżenia do tego, jak ludzie pracują, jak sam czasem pracuję z tą feedbackiem. Po pierwsze, bardzo często jest tak, że gdzieś psychologicznie wyłapuję to, co już wiem i to, ku czemu się skłaniał w feedbacku, czyli klienci na przykład mówią, co nie działa w moim produkcie i ja wiem, co nie działa.
1: Ale ty już lepiej sam wiesz, co nie działa. Dokładnie. OK. Czyli takie aktywne słuchanie w tym feedbacku przede wszystkim, a nie nastawianie się na konkretne odpowiedzi na pewno natomiast pojawia się jeszcze jedno pytanie jak, jak dużo pytać bo ja tu jeszcze chciałbym dodać, że nawet jeżeli zadajemy takie proste pytania jak, jak tam NPS czy różne, różnego rodzaju ankiety satysfakcji, tych pytań nie może być za dużo bo też klient po prostu zwariuje, jeżeli robimy NPS i dodajemy do tego 10 kolejnych pytań a jak ci się podoba to, a jak ci się podoba opiekun a jak ci się podoba rozwiązanie takie, takie, takie no to klient po prostu się albo wycofa z tej ankiety, albo stwierdzi dobra, odpowiem na nią jutro i nie odpowiem na nią nigdy, więc tych pytań też nie powinno być na pewno za dużo. To zdecydowanie.
0: Zwłaszcza, że te pytania, znaczy pytania, pytaniami ale odpowiedzi przestają być doniosłe, tak jak mówisz. I to one przestają być doniosłe i dla klienta, i dla ciebie. Odpowiada dawkowo, ty dawkowo je czytasz i nic z tego
1: nie, nie wynika. Prawda? A co sądzisz o ocenach w ogóle liczbowych? Bo ja trochę mam tu takie zdanie, trochę jak w edukacji, że one są, o kant wszyscy wiemy czego rozbić, dlatego że one nim, każdy, każdy co innego rozumie przez, przez daną liczbę. Na przykład, ja często, jak dajmy na to oceniam filmy, to mówię znajomym, dobra, dla mnie 5 to jest punkt wyjścia, czyli ten film nic ze mną nie zrobił, nie było ani dobrze, ani źle. 4 to jest trochę gorzej niż lepiej, 6 to jest trochę lepiej niż gorzej. Wtedy zazwyczaj ludzie na mnie wywalają oczy i mi mówią, Boże, a 5 to jest dla mnie masakryczna ocena, to jest dla mnie mega nisko, 5 na 10. Więc tu jeszcze dochodzi ten aspekt, że tak naprawdę ocena liczbowa jest trochę, wbrew pozorom, niemiarodajna, mimo, że jest liczba. Co o tym myślisz? O co napisowa, myślę, że by była lepsza.
0: I ja mam takie podejście do tego, że NPS jest fantastyczną miarą. No tak, jest uniwersalny, są
1: benchmarki. Tak. I cały świat Ale
0: NPS to nie jest skala 1 do 10, tylko to jest NPS. To jest określona metodyka, to jest ok to 0 do 10, ale chodzi mi o to nawet nie jaka to jest skala, tylko po prostu to nie jest to samo, co na IMDB 0 do 10, czy 1 do 10 ocen. Na... Ach, tak, 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 to Tylko to jest określona metodyka. To jest ważne, kiedy zadajesz to pytanie, w jakim kontekście nie możesz go zadawać po rozwiązanym... Za to często... y, Tak, musisz się dobrze zastanowić, czy chcesz zrobić NPS on który cały czas leci, czy robisz badania raz do roku. No, jakby jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, o czym, nie wiem, Piotr Sadowski z Łobankiety bardzo często mówi, jak zrobić NPS-a dobrze. Mało kto go
1: robi dobrze, ale coraz więcej firm. I jeszcze się pojawia pytanie w ogóle, jak na niego zareagujesz, bo to, że ty poprosisz o ten feedback, to jest jedno, ale jeżeli klient ci wrzuci 6 i nie zostawi komentarza, no to pasuje nawet spersonalizowaną wiadomość pod tą ocenę, nawet, że 7 na przykład siedem jest magiczną liczbą, ale 10 jest jeszcze lepszą, prawda? To co możemy zrobić, żebyś dał nam dziesiątkę następnym razem? Więc jednak to pozyskiwanie z tego NPS-a potem tej oceny opisowej właśnie, czyli już tych szczegółów, Wydaje mi się o wiele cenniejsze, bo samo to, że mamy benchmarki, że to jest tak globalnie na całym świecie używana metryka jest super, ale ważniejsze wydaje mi się jeszcze to, co potem z tego wyciągniemy. Albo na przykład jak Customer Success Manager zrobi taki follow-up. To raz,
0: to raz. Tak, więc ten praktyczny aspekt jest fantastyczny, co powiedziałeś. Ten praktyczny aspekt jest fantastyczny, ale też bardzo praktyczną rzeczą związaną z NPS-em jest to, że możesz z niego zrobić KPI do zespołu. I to jest bardzo trudny i żmudny i niefajny KPI do pracy, ale dla organizacji bardzo, bardzo dobry. Jeżeli nie pozwalasz zespołowi spocząć na ósemkach, tylko mówisz, ok, ósemka to jest punkt wyjścia, ale 9 10 to jest to, co nas interesuje.
1: W samym Customer Success można w ogóle pójść prostą stronę pod tytułem, robimy z tego jeden z czynników, który wpływa na Health Score, czyli na ten współczynnik zdrowia klienta. To po prostu jest jedna ze zmiennych, niski będzie zaniżał score, wysoki będzie podwyższał score, więc też to można w ten sposób ugryźć.
0: Okej, okay, trochę zeszliśmy z feedbacku na NPS-a, tak. a prawda jest taka, że punktem wyjścia do, do tego nagrania był feedback. Tak reasumując, myślę sobie, że feedback jest bezcenny w organizacji, po pierwsze dlatego, że wiemy, co klient myśli o naszym oprogramowaniu, czy tam naszej usłudze, ale feedback jest też bezcenny w organizacji dlatego, że Pozwala motywować zespół menedżerów i producentów tak, do tego, żeby, żeby jednak ulepszać produkt.
1: I tutaj zaparkujmy, a o feedbacku, o zbieraniu informacji myślę, że jeszcze nieraz porozmawiamy.